0: Здравствуйте, 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 дорогие зрителя! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И сегодня почти утренний подкаст. И с вами его ведущий Константин К. Межподкаст донатов был у нас один, и то он уже после того, как я нарисовал превьюху. Вот, Поэтому мы сегодня с вами посчитаем новости, а дальше, если кто-нибудь набежит, то, может быть, и продолжим. А если нет, то... И сюда нет. Тахат, 100 рублей. Какая девушка из знаменитостей тебя больше всего прельщают в сексуальном плане? Меня прельщают деньги, блядь, мне 42 года. Какая девушка, блядь, в жопу из знаменитостей? Деньги, пожалуйста. Можно мне деньгами нахуй? Мне 42 года. Я за свою жизнь обдрачился на всех возможных звезд, которые меня когда-либо прельщали. Все, я кончился. Я не в том возрасте, чтобы меня прельщали какие-то девушки из знаменитостей, мальчики из знаменитостей, э, фурии и прочие девочки, одетые как мальчики, мальчики, одетые как девочки. Деньги меня прельщают, ребята. У меня в трусах шевелится только если деньги приходят. Вот. Ну, серьезно. И вы все к этому придете, ребята. Ниже пояса все женщины одинаковые. Это раз. Во-вторых, женщина – лишь жалкое подобие правой руки, запомните, ну или левой, если вы левша. Только деньги могут дать вам настоящее счастье, спокойствие, стабильность и удовольствие, разнообразное удовольствие. Во всех возможных видах удовольствия могут вам дать только деньги. А у женщины есть три технологических отверстия, и все. Ну что там нового вы найдете? Ну что это за бред? Я не понимаю. Серьезно? Вот это неожиданно приятно. Сто лет не был на стриме, только записи получается смотреть. Получается, не получается. Так, в синем разделе вопросов пока никого нет. Вы пока набегаете, а мы сразу же тогда метнемся в, в, в. В Ленинград, СПБ.РУ. В Ленинград. И переходим к повесткам. Что же подготовил день нам насущный? Останки нечеловеческих пилотов были извлечены в США из разбившихся кораблей инопланетян. Об этом под присягой сообщил бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш. Он утверждает, что инопланетяне существуют и что правительство США владеет представителями НЛО – и нечеловеческими телами. Груш добавил, что американские военные сотрудники ЦРУ лично сталкивались с неопознанными летающими объектами. Я эту новость тоже сегодня уже прочитал, и это действительно э, существующее событие. Я имею в виду признание некоего этого Дэвида Груша. Есть даже видос, где его опрашивают какая-то... Ну, вот это как у них любят, как комиссии, как в... Э, крестном ац 3 и он под присягой в микрофон там все вот это произносит единственное что этот Дэвид груш выглядит как психопат немножечко да и ведет себя как очень целеустремленный человек а все люди ведущие себя как целеустремленные они смахивают на людей с биполярочкой то есть знаете в стадии, вот у них же две стадии у биполярных людей есть, в одной стадии они в депрессии, а вторая стадия вот в максимальной активности, и вот он выглядит как человек с биполяркой в стадии максимальной активности, когда ты веришь, что можешь перевернуть планеты, заработать миллиарды долларов, там, победить казино, вот, переспорить человека в дискуссии, ну, во всякую, блядь, сказочную хуйню веришь, когда, что доллар рухнет, вот. И, и вот он так выглядит. Но это не отменяет того, что, понимаете, если вам кажется, что за вами следят, это еще не значит, что за вами не следят. Ну и вот что, говорит он правду или нет? Просто в мире столько много сумасшедших людей на самом-то деле, и нет ничего удивительного, что эти сумасшедшие люди могут быть в правительстве или работать чиновниками, или работать в госструктурах, или даже быть военными, да. В чем проблема? Я не вижу никакого противоречия, почему этот человек не может быть просто сумасшедшим. Ну, в такой легкой стадии, когда ты не наносишь вреда себе и окружающим, тогда ты просто ходишь по улице и все, как и все мы. Мы же тоже не представляем по большей части вреда для окружающих, и поэтому нас никто в психушку не садит. С другой стороны, он может в это искренне верить, да? И в-третьих, естественно, И в-третьих, естественно. Это может быть все правдой. И что? Ну вот и что. А что, бля, если правда? Правда. И опять, да, если это правда, это значит, что э, у ЦРУшников есть нечеловеческие тела, и они проводили их вскрытие, и знают о том, что есть НЛО. И НЛО сюда прилетала и потеряла здесь э, несколько своих товарищей. И за этим ничего не последовало. Они не прилетели, как обычно, в Нью-Йорк, не устроили вторжение, ничего подобного. Значит, это были какие-то случайные залетные гомоноиды, гоминиды или кто они там. И все. Ну, есть инопланетяне и нет. Понимаете, вот это как... И там я уже видел ТикТок на эту тему. Правительство ЦРУ там, в общем, признало, что есть инопланетяне. И обычные горожане такие, ага. Эй, да я же вам говорю, инопланетяне существуют, все, призналось. А, ну да. Угу. Угу. Ну а что толку, блядь? В мире война идет, люди умирают, убивают. Э -э, наркоторговля, работорговля, э -э, ДТП, э -э, в которых тоже умирают миллионы людей. Там какие-то загрязнения и все остальное. Мир катится в тартарары, а вы э -э, предлагаете мне обращать внимание на каких-то инопришеленцев залетных? Да похуй. Это так же, как будто бы ты, знаешь, идешь по своему городу, у тебя, значит, наводнение, полностью город затопило, отключилось электричество, ты смотришь, как в, о, в окна магазинов разбивают и бьют мародеры на лодках, да, кто-то к тебе бежит с пистолетом, рядом взрывается вулкан, и тут идет по улице негр. И ты такие, о, смотри, смотри, негр, смотри, негр, ты такой, да мне похую, как бы вообще все равно. Ну ладно, может не плохой пример. Идет э, э, этот снежный человек, ети прям. Это такой, ну понимаете, в обычной ситуации, может быть, наличие ети меня как-нибудь бы и удивило, да, и расстроило, может быть. Но когда наводнение... Отключили электричество, я вижу, как бандиты из магазинов выносят товары, и ко мне бежит прямо через воду, плюхая, бежит человек с автоматом. И прямо сейчас на его фоне сзади взрывается вулкан, и летят куски лавы на землю. Вы мне показываете снежного человека и задаете вопросом, а почему же я на него не обращаю внимания? Да ну и хуй с ним, с этим железным человеком. Он один. Он здесь всегда, получается, был. И что это меняет? Он не может ничего из этого предотвратить, никак помочь. Может прибежать меня убить? Ну, милости просим. Я либо утону, либо меня сейчас из автомата расстреляют, либо вулкан накроет. Нисколько не удивлюсь. Вообще фигня полная, мне кажется. А может, у них мир лучше, чем наш? Обязательно лучше, чем наш? И что? И что будет? Ну и типа, ты как в этот мир попадешь? Ти, серьезно, вот может быть у них мир лучше, чем нас. Тебя, блядь, даже в пределах нашего говна мира не впускают ни в одно государство. Понимаешь, ты настолько никому не нужное э, э, говно. Живое. Что тебя, блядь, ни в Бельгию нормальную не пустят. Чуть-чуть понормальнее, чем у тебя. Никто тебя не пустит. Ни в Бельгию, ни в Швейцарию, ни в Великобританию, ни во Францию, никуда. Нахуй ты нигде не нужен. Ты реально думаешь, что прилетят на пришеленцы и заберут тебя на Бетельгейзе, где получше? Тебя здесь нахуй не пускают на территории на какие-то, потому что ты говно вонючая. Потому что ты человек более низшего сорта, менее низшего, более низшего, ни, нижейшего сорта. Поэтому не имеешь права на территории Бельгии находиться, черт ты помоечный. И серьезно, придет такие инопланетяне, такие, у нас отличный мир, сейчас мы тебя возьмем. Хуй тебе кто возьмет, блядь. Ты сначала договорись, чтобы тебе бельгиец хоть один, блядь, взял на территорию Бельгии. А потом уже будем решать, нужен ты нахуй каким-то инопришеленцам или нет. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. 24 мая. Смотрит с отставанием, очевидно. Разрешите высказать свою нахуй никому не нужное мнение. Костик, попроси ставить эти ебаные лайки. Я отстаю в развитии почти на 4 месяца. 3-4 тысячи просмотров на записях стримов, лайков 100 штук. Ебучему ютубы нужны они. Так что, ребята, напоминаем вам, что у нас все еще работает аттракцион под названием «Последний рывок», когда настроение достигает нуля в первый раз за стрим. Я смотрю количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Сейчас у нас 30 лайков, и если бы стрим закончился прямо сейчас, я бы нажал, я бы добавил 30 умножить на 10, 300, и у нас было бы 300 хорошего настроения. Так что не поленитесь, если хотите продолжение банкета без донатов. Вот. Всем здорово, жду скорую помощь, может, отъеду, пожелайте удачи. Так хочется сказать. Отъезжай, желаю удачи. В смысле, <смех> желаю тебе удачи в том, чтобы безболезненно отъехать. Шутка, конечно, ты не обижайся, но ты же понимаешь, да, мои взгляды на вещи, поэтому. Безболезненно отъехать – это действительно удача. Безболезненно мгновенно отъехать. Вот вы думаете, да, ну, у тебя же и красивая любимая женщина. Красивая любимая женщина. Вы бы не против были сейчас прям отъехать безболезненно? Вообще нет, видите? А, ну, отъехать в мир иной, понимаете? Да, ну, серьезно. Что может быть прекраснее, чем быстренько, безболезненно отъехать? Да. Вот. Не призываем ни в коем случае. Мы когда едем на мопедике, катимся, да, э, мы все время еще вспоминаем о том, что у нас, типа, мопедик сильно медленный. То есть, если мы куда-нибудь въебемся, мы, скорее всего, просто размотаемся, поломаем себе все и превратимся в овощей там, да, или еще что-то. Но не умрем нихуя, и будет, будем очень долго испытывать боль. Вот, поэтому мы на мопеде ездим, короче. Единственное, ну, типа, мы ни в коем случае, вы понимаете, не призываем ничего, но... У нас возникали разговоры, что мопед наш слишком медленный для того, чтобы... Вот. Да в том-то и дело, что очень болезненно. Но тогда держись, тогда, тогда желаем тебе как можно скорейшего прибытия скорости, чтобы тебе дали какое-нибудь хорошее обезболивающее, чтобы не было больно. Тогда держись. Тогда держись. Так. Неповестка. Просто делюсь небольшой личной ачивкой. Возможная тема для общения со зрителями на тему, кто и как давно выбрал Константина виртуальным спутником своей жизни. Виртуальным спутником своей жизни. Звучит, как будто бы ты выбрал меня своей личной цифровой женой. Нет, но я надеюсь, ты меня выбрал своим гуру. Там Я не знаю. А, а не трахаешь мою цифровую копию где-то? Uh, «Поздравь меня, я почти переслушал все сохраненные на данный момент на твоем uh, основном канале подкасты. Плюс к этому подкасты, что сохранились на архиве КК и видео, и игровые стримы. Если считать только подкасты и видео с основного канала, то вместе это примерно 1400 видео, хотя это и так написано в описании канала. Для того, чтобы официально дослушать все до конца, осталось 251 видео». «Впервые узнал о тебе примерно в 2017 году из рекомендаций под видео Шевцова. Очень любил его смотреть когда-то. Послушал карпотки, когда они показались мне слишком мрачными. Далее зашел на прямой эфир, когда еще вместо хорошего настроения была полоска с надписью "Милдронат". Милдронат? А что такое мелдронаты? Почему у меня была такая поноска? Что-то знакомое мелдронат. Это какая-то, блядь, какая-то пищевая добавка, да? Или что-то вроде этого. Тогда я подумал: Ну и зажирался, стримит за донаты, ужас, и ушел. Внезапно решил вернуться к тебе примерно в 20-21 году. Ибо увидел стрим на главной странице Ютуба. Ничего себе. С того момента очень активно подсел и слушаю почти 24 на 7. По большей части в аудио. Но на фоне работы, игр, поездки, любой другой рутины. Успехов в любимом деле, спокойной жизни и, конечно же, в первую очередь много денег. Спасибо большое. Надеюсь, ты еще долго будешь скрашивать нашу скучную и серую жизнь своими подкастами и мудростью. Когда-нибудь я разбогатею и обязательно задоначу. Понятно? К сожалению, такие глубокие фанаты, которые меня слушают, нихрена не богатеют. Да, может быть, потому что ты меня слушаешь, поэтому ты и не становишься миллионером. Вот. Такие дела. Так, Гражданин республики Чад в Анусе пытался вывести в Россию более 60 бриллиантов на 5 миллионов рублей. Также у мужчины-таможенники нашли 13 айфонов, айпадов и других гаджетов. По его словам, он вез подарки родственникам и друзьям. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. За недодекларированные товары ему грозит до 7 лет тюрьмы. Вот интересно, за что конкретно его поймали? Если этого ебаната поймали за то, что он перевозил 13 айфонов, ну, типа, вы слишком много перевозите, скорее всего, на продажу, и после этого решили проверить его очко и нашли там бриллианты, то он дурачок. Везешь бриллианты, ебать, вези бриллианты. Пускай у тебя в вещах больше ничего не будет незаконного или какого-нибудь спорного. Пусть у тебя, блядь, даже вибратора не будет. Пусть у тебя даже батареек не будет и аккумуляторов, которые надо будет перекладывать из сумки в сумки. Если ты везешь в жопе 60 бриллиантов, блядь, через границу, но постарайся по всем остальным параметрам быть абсолютно законным человеком, который не вызывает никаких подозрений у таможенников и у службы охраны аэропорта. Ой, серьезно, ты везешь бриллианты в жопе и такой, возьму-ка я с собой еще 13 айфонов, айпадов. Может быть, у тебя еще, блядь, может, ты еще накуренным придешь, блядь. Ну зачем, ну зачем, ну чтобы что, что движет такими людьми? Я о тебе узнал от дружи, он просто сказал, что ты интересный в каком-то видосе. Лет 10 прошло, но ни одного доната я так и не скинула. Понятно. А кто еще наизусть запомнил начало самого раннего подкаста Константина К, который включается в телеге сразу после последнего? Он там говорит, чики-чики-пау-пау, интернет, почему так часто пропадаешь? Это разве первый? Нет. Первый там тоже где-то лежит на канале Кадавра Лайв, по-моему. Самый-самый первый стрим, по-моему, лежит там у нас. Чики-чики-пау-пау. Интернет, почему так часто пропадаешь? Так. Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, там, где это требуется, регистрация. Обратите внимание, ребята, это может, может свидетельствовать о том, что гаечки закручиваются и скоро интернет внешний перестанет существовать на территории Российской Федерации, понимаете? Это же намек на то, что вы не сможете пользоваться Гмайлом, очевидно, Гуглом не сможете пользоваться. То есть на государственных сайтах, где вы должны будете, на государственных, а на российских сайтах, вы должны регистрироваться при помощи отечественной почты. Потому что доступа к иностранной почте у вас не будет. Вот почему. Так что. А я не радуюсь, ребята, я не злорадствую, потому что вся моя аудитория находится на территории. Ну, не вся, а большая часть находится на территории Российской Федерации. Я не радуюсь, потому что. Мне неского будет получать донаты. Извините меня. Почему не ей экоактивисты поставили конус на капот? 73-летняя женщина разогналась до 160 км в час и влетела в жилой дом в Миссури. СМИ пишут, что она погибла. Никто из жителей дома не пострадал. 73-летняя женщина, либо у нее отключилось что-то, но это уже будут делать судмедэксперты решать, либо она просто, либо она просто, эм, ну, типа подумала, вот у Константина с Анастасией очень медленный мопед, а у меня немедленный. Я сделала выводы далеко идущие. Так, Подсма посмотрел я текст этого мужика из правительства, что сказал про инопланетян. Я сам не видел, но мне сказали. Мой знакомый мне передал и все такое. Думаю, над ним просто угорали. А, ну если сам не видел, то, конечно, это все полная хуйня. Не видел документов, не видел инопришеленцев. Нет, это, это конечно, просто пиздоболы на серьезных щах. Ну, сам он, наверное, в это верит. Если ему другие его сказали. А на работе вообще во всех вот этих госструктурах, во, во всех военизированных, там же все любят, блядь, шутить. Ну, военный юмор, не забываем с вами все. Над, над дурачком пошутили, дурачок пришел на серьезных щах комиссии все это рассказывать. 56 отметок нравится вы успели поставить к последнему рывку, дорогие друзья. и Мы добавляем 560 хорошего настроения и продолжаем наш подкаст. А у вас есть возможность при помощи донатов продлить нашу сегодняшнюю агонию бытия. Сейчас я слишком бедный, чтобы задонатить тебе, а вот когда я стану богатым, у меня обязательно появятся другие интересы, и я, скорее всего, забуду о тебе. А вот это? А вот это правильно. Так и будет. Когда я впервые услышала о Кон Константине К. от Вики Макса, она рассказала на своих тогда стримах, посмотрела, подумала, какой кринж. Спустя столько лет я все еще здесь. Донаты, ребята. Какой кринж, не кринж. Вот если кринж, то почему все не пришли на меня, как на, опять, ну не будем ссылаться, на папича кринж, а? Ну Почему? 56 оттенков. Нравится. Мне случайно как-то попалось видео, где Константин смотрит со Стасом и как просто. Он там молодой такой, стройный, энергичный. Оказывается, Константин был молодым. Да. Принеси мне ведро люминофора, чтобы лампочки поменять. Чего? Это какая-то, видимо, шутка про военных, да? Ну ладно. Потратить деньги и потом в бесплатном чате писать, как именно потратил, когда стал богатым. Злые вы, я смотрю. Прям злые. Так. Европейцев хотят заставить стать веганами или перейти на мясо насекомых. Ой, прям заставить хотят. Прям верю в это. Кто-то кого-то в Европе хочет заставить. Группа ученых из Европы посоветовала в Еврокомиссии ввести налог на красное и обработанное мясо, а его растительные альтернативы сделать обязательными, сообщает газета Independent. Уточняется, что такие рекомендации уже были переданы в Еврокомиссию. Напомним, что в ЕС официально разрешено использовать сверчков и червей для приготовления продуктов питания. А во всем виноваты деньги. Так, на производство одного килограмма говядины потребуется примерно 8 килограммов кормов, а для производства одного килограмма сверчатины всего два. Очень интересно, но самое главное во всех этих новостях, как обычно, да, группа ученых из Европы посоветовала Еврокомиссии. Группа ученых из Европы вместе все со своими семьями идут нахуй. Отвечает Еврокомиссия, это не от меня, просто Еврокомиссия такая, группа ученых, здравствуйте, группа ученых, вот ты и твоя мама, и твоя жена, и вот и все дети, и твои мужья твои, вот эти все, все трое мужей, даже с которыми ты развелась, профессор МакГонагал, вы все вместе ваши требования скручиваете в трубочку и в очка отстан себе, засовываете и идете нахуй рекомендации уже были переданы в Еврокомиссию. Вы знаете, ребята, на самом деле я тоже я тоже в какой-то какой -то мере группа ученых. Я тоже Еврокомиссии давал свои рекомендации, передавал свои рекомендации. Я им рекомендовал дать мне гражданство Бельгии, вот. точнее Исландии, а потом Бельгии. Рекомендовал им также прекратить воевать, открыть все границы. Вот. Что я им еще рекомендовал? рекомендовал сделать безопасную Кока-Колу, ну и донатить мне больше денег. Вы не поверите, Еврокомиссия послала меня нахуй с моими рекомендациями, потому что я никто и звать меня никак. Такие дела. Так это работает, ребят. Владислава 55 польских злотых да с покрытием комиссии спасибо почему-то в еврох можно только 10 отправить но у меня столько нет Европа обеднела так вот нажарила себе картошечки с яичком и уселась смотреть что-то а тут ты хорошего дня спасибо большое за донат картошечки с яичком серьезно это что это такое и эти люди потом меня травят за то что я ем помидоры с сахаром серьезно Картошечка с яичком? Колбаска с вареньем? Что еще дальше будет у вас? Пицца с ананасами? О, и сразу, кстати, да, к донату в польских злотах. 72-летний поляк чуть не уплыл на парусной яхте в Россию. Его поймали в Гданьском заливе в 7 километрах от границы. Почему значит «поймали»? Не «поймали», а «спасли», блядь. «Поймали». После морской погони моряка задержали и доставили в полицейский участок. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и назвать свое имя. Только объяснил, что хотел добраться до Копенгагена. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Да, шара, блядь, набухался. Ни в чем не виноват, а просто набухался». Вот. А бухал бы за рулем автомобиля, что со всей скорости бы въехал в дом и сдох бы. А на корабле даже врезаться некуда. Плыл-плыл, блять, еще и остановили его. Взяли на абордажи. А -а 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 -а. Дунич, 200 рублей с покорением комиссии. Здоров. Можно уже выложенный на мой канал нарезки перезалить, как шорцы? Или будешь страйки кидать? Да не буду я тебе страйки кидать никакие. Только ты мне скажи, если это там канал какой-то, который называется там Васисуали Лоханкин, что это ты. Потому что если я не пойму, что это Васисуали Лоханкин, то, конечно, я это... А если это ты, то нет. Жаль этого добряка, да, окрошка на квасе, блять, вообще, блять, меня аж тошнить стало, окрошка на квасе, это же надо быть, как говорить. таким конченым. Узнала о Константине, когда случайно наткнулась на видео из Карпоток, и на канале было около 10 тысяч, с тех пор смотрю, понятно, чай с черным хлебом. Ты так говоришь с черным, как будто с, хлеб, с белым хлебом нормально. Ах. Мужчина выбросил ребенка из окна в Комсомольске на Амуре. Не знаю, зачем нам эта интересная новость. Но это чернуха, и чернуху вы можете и сами почитать. Так. А что такое за свет? А что такое сейчас только что произошло? А что произошло? Только что свет поменялся. анастасия это не, не видела? Нет. Как будто какой-то фиолетовый источник света загорелся. А где он взялся? Откуда фиолетовый, фи -фиолетовый источник света? В Берлине а, полицейские двое суток искали львицу в городе. Оказалось, это был кабан. Пиздец. Искали львицу. Оказалось, это был кабан. А я думала сова. Просто. Как это искали львицу, оказалось? -то? Все началось вот с этого ролика. Но ролика мы не увидим. На котором немцы разглядели большую кошку. К поимке дикого зверя привлекли более 200 полицейских и охотников. Вертолет и парочку бронемашин. А еще беспилотник с тепловизорами. Искали два дня. И предварительно потратили на это все 100 тысяч евро, свыше 10 миллионов рублей. Стоило ли она того? Зоологи проанализировали кадры с животными и пришли к выводу, что искать надо кабана. Просто очень светлого. Охуеть. А раньше-то нельзя было, э, типа, блядь, ребята, у нас Германия, Немеция. Страна полностью э, погруженная значит, в цивилизацию. У нас нет ни одного дикого места. Даже кабаны все под расчет. И тут кто-то увидел, блядь, льва или кого там, тигра. А льва, льва, львицу. Наверное, у нас откуда-то появилась львица. А, ребята, может, повнимательнее посмотрим видео? Не-не, львица, льви... блядь, по любасу. Ищем львицу на 100 тысяч евро. Сразу а -а -а. вспоминается ролик, слышали такое? Это тоже мемасная, где женщина звонит такая. Мы плыли на реке, там труп. Труп? Да, мы принесли его домой, что делать? Труп? Так, это давно? Труп мужчины? Нет, он волосатый. Труп чей? Ну, бобр! Труп бобра! Бобр! И вот так же здесь, блядь, ты слушаешь, думаешь, что-то, блядь, происходит, а это бобр, блядь, а это кабан. Везде такие люди есть. Вот женщина звонит, говорит, нашли труп, а это труп бобра. Куда девать труп бобра? А немцы видят льва в кабане, в свинье, по сути, В Сингапуре суд оштрафовал на 3600 долларов серийного кормильца голубей. Кормилец голубей – это звучит как будто бы, знаете, отец большого семейства. Все дело в том, что кормление диких животных и птиц в стране считается преступлением. Сообщается, что впервые 67-летнего нарушителя задержали в августе 2022 года. Но кормить голубей он не перестал. Вот ты какой злодей, ебаный, насрал, блядь, рецидивист, можно сказать. В итоге его ловили с поличным, с поличным ловили. Я надеюсь, тоже использовали дроны с это, определением лиц. Потом долго смотрели львица это кабан. А, нет, это же мужик-бобр, который кормит голубей. В итоге ловили, ловили с поличным еще 15 раз Серийный кормилец уже оплатил штраф. Если бы он это не сделал, то отбыл бы в тюрьме 16 суток за неуплату. Но если он оплатил штраф и 15 раз был пойман, я думаю, что ему насрано и деньги у него есть. Другое дело, нахуя кормить в Сингапуре животных? Ну, заведи себе какое-нибудь животное и корми его сколько угодно. Переедь в другую страну и корми там животных. Ох. Мужчина из Мытища получил разрыв яичка. Новости, которые мы заслужили. Мужчина из «Мэтич» получил разрыв яичка на тренировке, когда неудачно упал. Но это же обычное дело. У меня куча видосов на Ютубе, где кто-то по любасу себя получает разрыв не только яичка. Четверть органа была вовсе оторвана. Охуеть. Его прооперировали и через несколько дней выписали из больницы. Анализы показали, что все мужские функции восстановлены. Врачи говорят, что такой исход бывает крайне редко. Один случай из тысячи. Повезло. Вот в таких случаях говорят повезло, но я не люблю так говорить, потому что повезло – это когда ты не разорвал себе яичко. Вот ты себе живешь спокойно, яичко не рвешь. Вот это повезло. Они а то, когда ты э, нервничаешь, тебе больно, блядь, четверть яйца оторвало, и тебе его зашили, восстановили все мужские силы. Вот уж повезло, так повезло. Так же, как, знаете, говорят, летел самолет, упал, значит, всех убило, остался один живой. У него, значит, сломаны, блядь, 365 костей. Нахуй лежит в коме, испытывает дикую боль, в течение там десяти лет восстанавливается, чтобы начать ходить, и говорит, какой же он счастливчик родился в рубашке. Блять, это не счастливчик. Счастливчик не сел на самолет. Лунный жмых твой один из соведущих. Принятие. Что? Что? А, все, понял. Я понял. Это Джон Каллиган и его это видос. Блин, один из соведущих Это в смысле, совместный подкаст. Кто так пишет-то? «Забавно, что люди, выбравшие своим мировоззрением толерантность, принятие и пусичность, должны также принять тот факт, что далеко не все того же мнения». Забавно, что им, по сути, нужно принять тот факт, что большая часть людей нахую вертела их принятие, потому что эти люди не выбирали принимать всех и э, с любой позицией. Забавно, что им нужно принять, что какая-то часть людей хочет их убить, изнасиловать, отправить куда подальше. Еще забавнее смотреть, как эти люди могут принимать идентичность девочки Лося, которая просит отдельный туалет для нее, но не могут принять тот факт, что другие люди воюют, например. «Ой, это же противоестественно, так быть не должно!» А это вообще кто решил? А, решили встать на путь принятия? Ну так принимайте все, а не только розовые мультики про свободу, равенство и единство. Я говорил, у меня был об этом ролик, э, не ролик у меня был, у меня, нет, у меня, по-моему, даже какой-то отдельный стрим на эту тему был. Я говорил ту же самую мысль, да, когда кто-то жалуется, но у меня было в, как в разрезе шутеечек, когда какие-то вот наши стендаперы, типа там «Медисон», поперечные вот они «Мы имеем право шутить о чем угодно, потому что вот свобода, она такая, что я могу сказать и говорить о чем угодно, потому что я могу думать, что угодно, и шутить о чем угодно». Но вообще-то, если свобода, если ты требуешь свободы шутить о чем угодно, но свобода, она как бы такая обоюдоострая палочка, а, те люди, которые хотят тебя набить ебало, они также имеют право хотеть набить тебе ебало. То есть вот ты имеешь право прошутить, э, почему-то считаешь, что ты имеешь право шутить про чью-то мамку, да? Но почему-то думаешь, что кто-то не имеет права тебе набить за это ебало. Почему-то? Почему? Почему твое право говорить, оно выше, чем право бить тебе ебало или желать тебе скорейшей погибели? Нет, я не придерживаюсь абсолютно вот это, это, э, то есть, как это, по, полной толерантности и принятия. Но это да, э, это про то, что э, если ты ждешь чего-то э, от других людей, какой-то свободы, то есть не от других людей, а ждешь, что они э, будут к тебе проявлять не к тебе проявлять, скажем так, толерантность. Ну да, к тебе проявлять толерантность. В общем, если ты считаешь, что тебе что-то разрешено, то почему ты решил, что другим не разрешено бить тебе ебало? Вот. А почему мне э, нельзя ездить на самокате пьяным? Ну, а почему тогда человеку не разрешено пьяным сбить тебя на автомобиле? Почему, если тебя пьяный человек собьет на автомобиле, то ты покудахтаешь и побежишь, в этот, как его подавать в суд. Но при этом легко и просто Можешь сам ездить пьяным на самокате, и тебе не нравится, что тебе лишают права ездить пьяным на самокате. Но вот давай, когда тебе собьет пьяный человек, тогда ты не будешь подавать в суд. Хорошо? Да и скажешь: Ну, это же его право. Нет, так это не работает. Да, ты принимаешь какие-то правила игры, принимаешь все права. Потому что вот я когда говорю, там, например, на территории Российской Федерации нельзя там, пропагандировать... Ну, я не считаю, что так хорошо, но тем не менее, на территории Российской Федерации запрещено пропагандировать гомосексуализм, этих самоубийство и все остальное. Я принимаю эти законы, да, они мне кажутся несправедливыми, но убийцы, которые хочет меня зарезать, возможно, тоже кажутся несправедливыми, законы, запрещающие ему меня резать. Вот. Но закон защищает меня и запрещает убийцы, которому очень нравится меня резать, который очень хочет отобрать у меня деньги, ограбить меня, все, что угодно со мной сделать, он очень хочет. Но его останавливает закон и страх перед этим законом который говорит ему, нельзя грабить э, Константинку, нельзя отбирать у него деньги, потому что это деньги его Он такой, но мне же очень не нравится, тварь я или право имею? Ему говорят, тварь дрожащая. И поэтому, когда мне говорят, что я не имею права э, по, те, по законам той страны, где я нахожусь, гражданином которой я являюсь, нравится мне это или нет, но я являюсь уже, я, может быть, и хотел бы быть другим гражданином другой страны. И если когда-нибудь буду, то тогда я буду подчиняться и законам этой страны. Но по факту есть то, что есть, и я должен принимать правила этой игры, потому что вот кому-то не нравится тому самому человеку, который ограничивает себя в желании набить мне ебало, а он очень хочет набить мне ебало. Но он такой, но законом ведь запрещено, меня же посадят. То есть он и хочет, может быть, но его только страх останавливает. Вот и работает закон на его стороне, который говорит не бей Петеньки ебала. Он такой, окей, а то меня в тюрьму посадят. И Я, точности, также буду подчиняться закону э не пропагандировать гомосексуализм и там этих как их. Ну вы поняли. Суицид Вот. Опять же говорю, если бы была свобода, то, типа, не нравится правила игры в одной стране, ты просто приезжаешь, получаешь гражданство другой страны и подчиняешься другим правилам. А по тем правилам, например, да, по правилам другой страны, ты, например, можешь говорить, призывать к суициду, там, говорить и пропагандировать гомосексуализм, можешь, но при этом, если... В твой магазин ворвались БЛМщики и устроили лутинг, но ты не имеешь права, например, их останавливать и ничего с ними сделать не можешь, не можешь на них подать в суд, потому что тебе говорят, мы тебе там Пятой поправкой даем право говорить о чем угодно, ходить там в кукловск клан, бить татуировки со свастикой, условно, пропагандировать гомосексуальность, свободно говорить о суициде, мы тебе даем это право. Но, к сожалению, ты должен тогда принять, что мы даем право людям лутать твой магазин, и ты ничего с этим поделать не сможешь. Как бы оно такое, надо все время думать, что э, ну, когда тебя кто-то ущемляет, ну, кажется тебе свободой, то где-то кого-то тоже. Если ты требуешь э, разрешить тебе заниматься спорными вещами, то ты должен понимать, что кто-то будет, наверное, тоже получит право заниматься этими спорными вещами с тобой. Вот. Так, Илья, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за тысячу рублей, Илья, и за покрытие комиссии. Привет, Костя, меня тут протухает рассказ, который я писал на работе год назад сублимируя тревогу от новостей, а сейчас перегорел и забросил. Тысячи хватит, чтобы не... ты зачитал и оценил небольшой синопсис. Может, это меня смотивирует продолжить? Обещаю без запрещенки. Да с чего ты взял, что э -э -э... я как-то оценю? Ну, я оценю, конечно, что тебя это смотивирует продолжить. Я себя-то не могу смотивировать э -э -э -э, заставить писать. Ракета «Толик». А, «Толик-ракета», извините, простыня текста. В ходе очередного марш-броска вглубь вражеской территории отряд попадает под артиллерийский обстрел. Подоспевшие на место бойцы подкрепления обнаруживают, что погиб весь взвод, 35 человек. Все, кроме одного бойца, рядоволь, рядового Анатолия Суворова. С тяжелыми травмами его доставляют в штаб а Вскоре поступает приказ в экстренном порядке на медицинском вертолете отправить его в Москву, где его осмотрят ведущие военные хирурги и начальство. Как только он приходит в себя, ему сообщают ужасную новость. Одна из ракет, причем крайне мощная, угодила прямо в него, и при этом каким-то чудом не разорвалась. Ему удалось сохранить жизнь, но его ткани были настолько сильно повреждены и сплавлены с металлом, что извлечь снаряд у врачей не было никакой возможности. Теперь он, по сути, человек-ракета». Он потерял способность передвигаться и двигать руками, но по-прежнему может видеть и разговаривать. Больше всего он хочет увидеться со своими родителями, однако ему не дают этого сделать, боясь шокировать их. Вместо этого врачи и генералы начинают его изучать и думать, как применить новые свойства его тела на поле боя. Для поддержания боевого духа к нему приводят психологов, пропагандистов и даже народный хор. Он, они накачивают его патриотизмом, военной истерией и желанием отомстить за товарищей и за родину. Чем лучше становится самочувствие Суворова, тем сильнее он проникается этой идеологией. А... 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 Говорит человек без политоты и, раз... и дает нам историю про а, войну прямо сейчас. Но серьезно? Серьезно? Я начал читать, думал, там что-то будет это. Дочитал до конца. Нет. Там э, милитаризм с обратной, э, как его, с обратной, с обратным посылом. Не антимилитаризм, а просто в обратную сторону. Спасибо, Илья, я прочитал. Спасибо за твой донат. Анонимной, анонимной. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 250 рублей с покрытием комиссии. Поперечные на Тесле катаются по Лос-Анджелесу, а мудрецы за мелкие донаты находят противоречие в высказывании поперечных. Такова участь мудрецов, видимо. Да я не, это я не ищу противоречия в их словах. Я про, вообще про, вспоминаю о том, что я говорил на эту тему. Вот о чем речь. «Четыре органа сдержек и противовесов в государстве должны поддерживать порядок, а где-то в некоторых государствах от силы два органа работают по факту». На каком-то форуме прочитал негодование возрастной мадам с ребенком, которая призывала правительство издать закон, обязывающий холостых мужчин за 30 жениться на них, так как, цитирую, «им все равно столько денег, видимо, не потратить». Денег не нужно, у нее что-то, блядь, я зря вас читаю, лучше новости почитаю. Так. Дипфейки вызывают у зрителей ложные воспоминания о несуществующих ремейках фильмов, выяснили ирландские ученые. Они показывали добровольцам созданные с помощью искусственного интеллекта ремейки известных фильмов, и почти у половины испытуемых почти половина испытуемых, 49% заявила, что помнят эти кадры. А многие из распознавших подделку заявили, что эти ремейки понравились э, им больше, чем оригинал. Но в этом нет ничего удивительного. Тебе показывают на экране ремейк, в котором Том Круз играет там железного человека. И ты говоришь, что ты его видел, потому что ты только что видел. Ты только что его видел и такой, ну, наверное, он есть. И, наверное, я его видел, потому что я люблю железного человека. То есть это исследование о том, что люди ве верят дипфейкам, люди верят тому, что видят. Вот это удивительно. Кто бы мог подумать? Ребята, если вам по телевизору что-то показывают, то вы склонны этому верить. Я не имею в виду только по телевизору, но на экране монитора или еще чего-то. Если вы видите изображение, даже поддельное, вы склонны ему верить, потому что вы склонны верить своим глазам, вы склонны им верить не потому, что вы сейчас любите телевидение или пропаганду, а вы всегда это делали. И 500 лет назад, если вы видите летающего человека, а он э, фокусник, то, скорее всего, вы верите, что он летает, потому что вы не способны распознать фокус. Удивительно, правда? В американском штате Южная Каролина арестовали помощницу менеджера Бургер Кинг за то, что она подавала клиентам картошку фри из мусорного бака. А как надо было? Я не понял. Типа, а, он, а она откуда подается обычно? Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. За что? Я вообще не понимаю. да. За то, что она по рецепту все делала, или что, я не пойму. Сэм Бэнкман Фрид, глава рухнувшей криптобиржи FTX, жестко экономил на своей девушке Кэролайн, хотя сам жил на широкую ногу, пишет Нью-Йорк Таймс. Выяснилось, что Кэролайн Эллисон, его бывшая подруга, которая теперь приходит как главный свидетель по делу FTX, вела личный дневник в Google Docs, к которому получили доступ правоохранители и журналисты. В нем девушка жаловалась, что очень устает на посту генерального директора Аламеда, ненавидит утренние поездки в офис FTX, а по вечерам напивается, потому что на самом деле мечтает быть сыроваром. При этом, несмотря на интимные отношения с главой FTX, Кэролайн получала за все время около 6 миллионов за свою работу, в то время как другие топ-менеджеры получили за тот же период от 250 до 587 миллионов. А сам Бенх Манфрид 2,2 миллиарда. Да. Ребята, когда вы с кем-то ебетесь, когда находится кто-то рядом с вами, ваш партнер, муж, жена, э, вот учит же, э, как этот э, дизель, семья это главное. Ну, не кидайте вы свою семью. И вот ты платил каким-то левым менеджером, которые что? И не платил женщине, которая может рассказать про твой писюн, про твой геморрой, про то, как ты воровал, крал, все остальное. И ты умудряешься недоплачивать своей правой руке человеку максимально близкому с тобой. Ты, ты решаешь, кому бы мне не доплатить? Людям, которые ничего про меня сказать не могут, или не доплатить человеку, который знает мои секреты, в том числе секреты моей личной жизни, где я прятал деньги, как я их отмывал, который помогал мне во всем. Ребята, правой руке помогайте. В смысле, но это же какой-то тупой человек. Хотя типа, его тем более уже судят, в этом ничего в этом удивительного нет. Хорошо быть гендиректором огромной биржи, получать миллионы и мечтать при этом стать сыроваром. Ни о чем вообще, если честно. 6 миллионов за всю историю существования биржи, он реально ее кинул, блядь, через хуй. 39% россиян работают даже во сне. Выяснили в супержоп. Чаще всего работа снится менеджером по работе с клиентами – 49%, учителям – 47% и менеджерам по продажам – 45%. При этом женщины видят работу во сне чаще мужчин 44 – 44% против 34%. Это же ужасно, блядь. Ты приходишь, ты просыпаешься, у тебя есть два часа бодрствования, из которых час тратится на работу, прежде чем ты попадешь на работу. Вот ты час обычного бодрствования, потом ты едешь, потом ты сидишь на работе, потом ты возвращаешься час, и у тебя есть час еще бодрствования. И ты уже бесконечно устал, и думаешь, лягу-ка я спать и отдохну. Ложишься спать, и тебе снится, как ты работаешь. И эти люди запрещают нам пропагандировать. Да у вас система выстроена так, что она сама по себе является пропагандой. Серьезно? Ты приезжаешь домой, и тебе снится, как ты работаешь. Это же печально. Это грустно. Во-во, работаю во сне и просыпаюсь уставшим. Понятно. А ты уверен, что ты проснулся? Или... А ты уверен, что ты ложился спать? На самом деле ты пришел с работы, покушал, помылся, лег в постель, а потом встал с постели, оделся и опять поехал на работу». Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Первый кибертрак выезжает с производственной линии гигафабрики Тесла в Техасе. Это говорит о том, что спустя 4 года после первой презентации автомобиль наконец-то начинают производить массово. И это очень странно, ведь тачка все еще не проходит по параметрам безопасности для дорог общего пользования. Но фермеры-футуристы уже пред предзаказали 1,6 миллионов пикапов. Так что выпутываться маску как-то придется. 1,6 миллионов, это же, блядь, это за всю историю многие такие, такое количество машин не продают, это какие-то баснословные. А что это 1,6, подождите-ка, сколько за всю историю продано Volkswagen Жук»? Жук стал невероятно популярен. С момента создания по всему миру было продано 21,5 миллионов его экземпляров. С 1967 года. 21,5. А тут 1,6 предзаказов. Ладно, давайте какой-нибудь другой. Volkswagen, например, Поло. Гольф ебать. В хуй. 30 миллионов продаж. Нет, значит, все-таки нормально. Мне казалось, ну-ка, сколько всего продано. Ну, каких-нибудь современных там тачек есть, что-нибудь там. Я даже не знаю. Сколько всего продано Kia Rio в мире. Так. А, ну за 6 лет только в России продано 1 миллион Kia. не нормально. Мне почему-то казалось, что меньше. Я думал, что речь идет на сотни тысяч. Какие-то, а тут, оказывается, не, нормально. Почему-то мне, мне так поразило количество 1,6 миллионов пикапов, а это, видимо, нормально. Нормально. Но насчет того, что предзаказы, это, конечно, сильно. Предзаказов 1,6 без дорог общего пользования, то есть только на своей территории можешь, как фермеры, кататься. Интересно, почему он не проходит по требованиям для дорог общего пользования. Вот мне что интересно из-за острых углов? Типа они должны быть обтекаемы, чтобы людей сбивать или что? По каким другим параметрам он не проходит? Если, во второй... Если второй работодатель заставил меня работать на второй работе бесплатно, уверяя меня, что это сон, то он гений. Аж страшно стало. Илья, 250 рублей. Э -э -э, Костя, Сарян, я не подумал, что это слишком. Надо было перенести действие на Бетельгейза. В любом случае, спасибо за твои подкасты. Спасибо тебе за донаты, Илья. Но у тебя конкретно юмористический этот панчлайн в конце. Если ты перенесешь на Battle он перестанет играть панчлайн. Это же мимас. Так. Социальная сеть Тредс за последние две недели потеряла около 70% ежедневно активных пользователей, сообщает The Wall Street Journal. Ну, вот эта замена Твиттера. Слушайте, но ну, я, честно говоря, от чистого сердца, верю в долбоебическость людей. Если люди поверили в Твиттер, я думаю, что и у Треца есть будущее. Есть будущее. Да, они потеряли 70% ежедневно активных пользователей, но люди, имея альтернативы в виде ВКонтакте и других социальных сетей, все еще продолжают пользоваться запрещенным Фейсбуком. Я пытаюсь в него зайти. Я вот вчера вам сами говорил, что я хочу где-нибудь делиться своими фотографиями, чтобы их кто-то мог увидеть. И на одном из сайтов было написано, что нужно публиковать свои фотографии в Фейсбуке, запрещенной в России с социальной сети. И я захожу туда... Блять, он все хуже и хуже становится. Я просто такой, я не хочу ничего нажимать. Мне ничего не понятно, не интересно. И я не хочу разбираться. Я открываю даже какие-то местные. О, ничего себе, вот это мне пришла смс-ка. Щедрые скидки в метро. Только по 30 июля 2023 года. Шел бы ты нахуй со своим спамом. Так вот. А, на чем я остановился. А, я открываю Facebook и вот в Вьетнаме очень популярен Facebook, запрещенный в России социальная сеть. То есть тут все движуха происходит якобы в Фейсбуке. И я пытаюсь найти там, ну, не знаю, магазин, в котором хочу что-то купить в Фейсбуке. Захожу, и там все уныло, и все плохо. И я такой, и вот так вот они называют активность, активность вьетнамцев в Фейсбуке. Там просто, знаете, ну уровень какой-то одноклассников. фотографии 2010 года. Последний пост от 2013 -го. неактуальные адреса, неработающие телефоны. Вот. Заходишь э, в какую-нибудь группу по местности, да, и там значит, сидит полторы тысячи человек, три сообщения от людей возраста 65+. Плюс. Типа «Ой, купила сеточку от комаров». Сообщение в 2017 году. Ответ в 2021. Пиздец. И все это хуево так, блядь, так хуево, что по сравнению со всем этим одноклассники это просто футуристичная социальная сеть из Киберпанк 2077. Я захожу, он становится все менее и менее, он становится, знаете, как какая-то унылая корпоративная хуевая сеть. То есть, ну, прям, прям все сквозит, знаете, анти. А... Сейчас слово вспомню. Это как это. Про... Про... Как называется-то, блядь? Не, прог... не прогноз, проекция как? А... Антипрогресс, Во, блядь. Прогресс слова вспомнить не мог. Антипрогресс. То есть как будто это специально делается не просто для бабок, а для именно отечественных русских бабок, сидящих на скамейках. Вот именно на скамейках, которые вообще нихуя не шарят, ну типа э, за тем, как должно все выглядеть. И вот для них это делается, я не знаю. Я, вот, э, мы 4-5 лет назад э, обсуждали Мимас, что молодежь э, в Америке, ну там в западных странах, перестает регистрироваться в Фейсбуке, потому что там регистрируются их родители. Мне вот интересно, у Фейсбука все еще растет аудитория за счет Запада? Или они просто растут за счет ну, отсталых стран, которые только-только для себя открывают смартфоны? То есть где-то появляется 3G-связь в Африках, они покупают себе простейшие смартфоны, узнают о Фейсбуке, ну, и потому что у них нет своих ВКонтактов и хороших социальных сетей, они вынуждены пользоваться э, Фейсбуком. И только за счет прироста вот этих населений оно и растет. Западный мир-то вообще пользуется Фейсбуком? У меня вопрос. Или там по инерции пользуются те, кто 20 лет уже сидят и просто не могут с этого слезть. То есть, знаете, такие престарелые, 45-летние старые фрики, которые обсуждали, каждый год обсуждают свой вот этот виртуальный футбол. Как он там называется, Лига, да? И то, как они собираются на Комик-коне, им просто лень где-то еще группы на Реддите организовывать, и поэтому они сидят в Фейсбуке, потому что уже 20 лет они договариваются о встрече на Комик-коне, и каждый год они вынуждены опять расчехлять новое событие, новый ивент Комик-кон и там же писать, потому что иначе всех заново придется собирать в каком-то другом месте. Серьезно, кто-то пользуется Фейсбуком? Вообще это невозможно. Я, я не хочу туда фотографии выкладывать. Я не представляю, что там кто-то будет что-то искать и смотреть. К сожалению, в Европе только Фейсбуком и Ватсапом пользуются. Так и тут говорят, что в Вьетнаме. Я так и думал, да, в России пользуются Фейсбуком только, блядь, либералы. Ну, причем престарелые либералы. Такая худшая их прослойка, которые живут в каком-то своем фантастическом мире, в котором Запад идеален. Охуительный, блядь, просто рай для жизни. И это. Которые сами живут по 15 лет в Европе, и они вот ведут унылое существование в Фейсбуке, которое нахуй никому не нужно, кроме их самих, ну и их диаспоры, какой-то их Бельгии. Потому что из России смотреть Фейсбук, я, ну, такой, типа, я что, умственно отсталый, чтобы пользоваться Фейсбуком? И вы говорите: вот в Европе только и пользуются. Так говорят, что во Вьетнаме только и пользуются. Я открываю. Вьетнамский и он унылый и мертвый. Фейсбук унылый и мертвый. В Корее свои соцсети. А в Европе что? Вот если я приеду и вдруг начну на бельгийском что-то там искать, то у бельгийцев у всех свои там странички в Фейсбуке, они все свои блоги в Фейсбуке, они ведут там активность, что-то общаются, прям ну типа сообщество есть, да? То есть серьезно это там или, или это как во Вьетнаме? Когда тебе все говорят «Фейсбук, Фейсбук», у каждого кафе, у каждого кафе есть значок «Фейсбук» и написано, как там в Фейсбуке найти. И ты ищешь их в Фейсбуке, и у них фотографии, говорю, 17-го года, или фотографии современные, там два лайка, блять, у меня больше активность в телеге. У любого задрипанного кафетерия. Очень интересно, спасибо, Анастасия. Анастасия мне кидает бородавки на титке, Зачем-то. Не, не на своей титьке, на, 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 на титках чужой женщины кидает бородавки. И она находит это интересным. Я сейчас сижу, стримлю. Она знает, что я стримлю, человек работает. Она говорит: смотри, бородавки на титке. Что может быть интереснее бородавок на титьке? Так, только титьки на бородовки. Так вот, блин, ну я сбился. А. И ты открываешь любой кафетерий в Фейсбуке, и там мертвые страницы с неактуальными адресами. Тут, кстати, такая проблема есть, что адреса постоянно меняются. Тут ну, перемещаются с места на место в пределах одной улицы заведения по нескольку раз. Ты открываешь Facebook, там неактуальный адрес, неактуальный телефон. Фотографии 2017 года, три лайка. И ты такой, и это они называют активностью? Там ничего нельзя узнать. Какая же кайфовая кружка Нес-Кафе сочетается с футболкой и создает ламповую картинку, как в детстве. Кончилось. Ох. Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Я очень люблю свою работу и скучаю по ней в отпуске, что она начинает мне сниться. Очень люблю свой коллектив. Мы по большому счету как семья. Крыс у нас нет, а всякие валдисы у нас надолго не задерживаются. Хотя я знаю отношение котика к столь противоречивым заявлением. Нет, мне просто интересно, что у тебя за работа. Ты кадровый военный? Ну, в смысле, по какой... или что, кто ты? Почему тебе нравится твоя работа? Ну, это шутка, шутка. Так... ГМС Пакуни, простыня текста, с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Нет, смотри, на самом деле, давайте вернемся без шуточки к предыдущему. Я очень люблю свою работу, скучаю по ней в отпуске, люблю свой коллектив, как семья, Валдесов нет. По-честному, тебя с этим можно только поздравить. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Реально, если нам э, все равно всем приходится так или иначе работать, то лучше бы, конечно, чтобы было как у тебя, чтобы быть довольным жизнью, чтобы нравилось ходить на работу, чтобы нравился коллектив, чтобы нравилось то, чем ты занимался, занимаешься, чтобы ты хотел вернуться на работу, чтобы ты чувствовал свою нужность, чтобы ты создавал что-то, по твоему мнению, там важное и проявлял полностью себя. Это же прекрасно. Это же прекрасно. Мы на самом деле просто постоянно попсово говорим, э, занимайтесь любимым делом. И всегда подразумевается, что под любимым делом э, имеется в виду какое-то творчество, какая-то самозанятость, какое-то фрилансерство. Но вообще-то можно любить что-то и так уж совпасть, что заниматься этим по найму. Не обязательно быть фрилансером, не обязательно быть самозанятым. Что если ты любишь, например, там, э, готовить, и тебе не нужно иметь свой ресторан, ты можешь быть нанятым поваром и прекрасно в этом реализоваться, и все у тебя будет хорошо и прекрасно, поэтому я тебя с этим поздравляю, и всем на самом деле желаю, чтобы э, наши занятия, вне зависимости от того, где мы им занимаемся, предпринима в предпринимательстве, во фрилансе, в самозанятости, или работаем по найму, чтобы то, чем мы занимались, было нашим любимым делом, тогда и коллективы будут хорошие, и скучать будешь по работе и нравится будет ходить на работу. Да-да-да, <дых> по закону сохранения Валдесов выходит, что это он. В каждом коллективе есть Валдес. И если ты не видишь в коллективе Валдеса, значит Валдес это ты. Стримы Помогают в общении с людьми. Простыня текста от КМС по Куни. Вчера около полуночи возвращался домой. Вот Ник сразу смущает. Человек э, говорит, э, кандидат мастера спорта по Кунилингусу. И вот он рассказывает. Вчера около полуночи возвращался домой. Сразу думаешь, блядь, сейчас будет какая-то драка, и он, блядь, будет Куни кому-то делать. Подъехал к метро, закурил. Тут же подходит какой-то щуплый тип лет 30. Можно я с тобой постою, покурю? Сразу обратил внимание на его глаза. «Все ок». «Странно», — подумал я. «Ну, допустим». И тут понеслась. Какие-то странные вопросы насчет того, а что, если переехать в другую страну, не зная языка? А что, если создать себе легенду в средствах массовой информации и потом переехать? Я до последнего всматривался в его поведение и пытался понять, под каким сливочным соусом и с какими грибами был приготовлен этот соус, но ничего подозрительного я не обнаружил». В какой-то момент времени по его разговору мне показалось, что он твой подписчик, но спросить постеснялся. В его словах была какая-то хуйня. Зачем нужно переезжать в Европу, затем в Америку и только потом в Канаду? Чтобы что, создавать какую-то компанию, а потом выйти на сцену, рассказать, что ты молодец? И покинуть ее, не взяв себе ничего по итогу. А что, если прописать алгоритм на 10 лет вперед и идти к этой цели и посмотреть, где по итогу ты окажешься? И многие похожие хуйни нес он. Но и от него несло какой-то хуйней. Пусть и не сильно. По итогу я так и не выяснил визуально, под чем он был. Мата от него не было ни одного. Речь довольно-таки чистая. Местами все было как через пленку, хуй просышь. В свою очередь я благодаря твоим подкастам отвечал оппоненту так, как отвечаешь ты в рассуждениях о планировании на годы вперед. В конце я сказал ему, что все это, конечно же, хорошо, что планировать в вашем непонятном мире, что планировать в нашем непонятном мире, это такое себе. Но в чем я уверен точно, это то, что рано или поздно мы сыграем в ящик. Он попросил сигарету на дорожку, я взял свой самокат и пошел ко входу в метро. Сейчас ты нихуя не понял из того, что я написал. Вчера я также нихуя не понял, нахуя мне все это нужно было. Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Это явно был отписчик Константина К. Да, Отписчик Константина К. Не доебывает людей на улице и никогда не придет с кем-то общаться и разговаривать. Так потому что мне они приходят, я, я же читаю из телеги новости. Телег... Я же в телеге новости читаю. Александр Лукашенко вернул крепостное право в Беларуси. Людям, занятым в сельском хозяйстве, запретили увольняться без разрешения руководства. Также такая практика существовала в советских совхозах. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельскохоз предприятия не может быть... Переведен на другую работу или уволится без решения председателя райсполкома. Не буду я, не умею. Уволился, никто в стране не может его взять на работу. Пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную, заявил Лукашенко. Отдельные комментаторы уже назвали это решение введением крепостного права. Ну, сочувствуем, конечно, белорусам, но, понимаете... Слишком много, извините меня, дорогие друзья белорусы, я вас э, безмерно уважаю и люблю, но я не могу, как и в других случаях, проникнуться проблемами других людей, потому что у меня существуют свои проблемы. То есть, типа, грустно, печально. Э, но я думаю, что... ну опять-таки, что я думаю? Какая разница, что я думаю? Я имел в виду, что, типа, никто не может запретить тебе уехать из колхоза ну, официально не уволившись, да, не получив характеристику. Я не знаю. Но все равно, конечно, что государство так стоит на этом, мне кажется, жопа полная. Так, какой-то скриншот Ох, из Твиттера. Вот прям видно, я не знаю, вот что написано, да, вот, там, скорее всего, какой-то остроумный тред. Видно прям, как... Э -э Какая-то богемная телка, которая лет 19, блять, в мозгах, может быть, постарше, с ником «Лучик в озере говна». Вот, чем-то делится. Сейчас мы это прочитаем, поймем, в чем был Цимис. Но в целом, все, что пишется в Твиттере, это напыщенная, натужная хуйня. И люди, которых цитируют из Твиттера, это скучные, неинтересные люди. Оказывается, у этого, ну, который, знаете, я убежден, что сказать что-то интересное в 240-280 символах может любой человек. Понимаете? Сказать такой какой-то разного уровня банальность, э, так, чтобы многие с этим согласились, можно легко и просто. Понимаете? Это... Высказывание – это мысли уровня твиттера. Ребята, что бы вы там себя не планировали, но в конце каждый из нас сыграет в ящик. Ну, и это правда. Ну, и можно лайкать. Но это ж хуйня полнейшая. Это все знают. И такими словами это может написать любой. А ты теперь напиши это развернуто на 2000 символов с интересными примерами. Забавно, остроумно. Что это захотелось прочитать Константину К. Потому что все эти мысли, они и так у меня уже есть. И у любого нормального человека есть. Они ни для кого не являются новинкой. Если вас, вас поражают такие охуительные откровения на 140 символов, ну вот, вот блядь, для вас твиттер есть. Для людей, которые не умеют читать. Инстаграм – это твиттер которой... для людей, которые еще и читать не умеют. Инстаграм – запрещенная в России организация. Оказывается, у этого феномена, когда твоя подружка сходила на терапию и теперь разговаривает словами нарциссичность, токсичность и травма, при этом ведет себя как конченая пизда, объясняя это тем, что у нее расставлены границы, есть свой термин – пик Человек идет в терапию, там э, рассказывает все со своей точки зрения, психолог обычно совсем всем соглашается. Чем валидирует нашего человека, потому что спорить и ставить под вопрос переживания клиента неэтично, а заодно говорит много умных слов. Клиент чувствует, что был неправ, а также, что все вокруг пидорасы. А, что в... клиент чувствует, что везде был прав, а также, что все вокруг пидорасы, как он и предполагал, а его партнер абьюзер, а родители так вообще уебки. И чувство собственного превосходства идет в мир, учить жизни других». Но если бы ты была такая дохуя твиттерская, хуль, ты не написала это в 140 символов? А если ты пишешь эту ебаную простыню, которую заставил нас прочитать один из донаторов, то какого хуя, блядь, ты не написала ее в каком-то другом месте? Нахуй мы должны читать ебаные отрывки говна из твоей головы. Лучик в озере говна. Вот. Ну и мысль-то все равно небольшая. На три сообщения в твиттере. И мысль говно, как и все, что... Из Твиттера. В Твиттере нет умных людей. Умные люди не сидят в Твиттере. Соответственно, все, что может быть написано в Твиттере, является банальностью. Я не читал ничего охуительного в Твиттере, ну, за исключением шуток. Шутки да. Ну, шутки-хуютки они как бы анекдоты. Вот. Поэтому если твиттер это анекдот.ру, тогда милости просим. Люблю шутеечки от стендаперов. В Твиттере, если там кто-то выкладывает, но в пределах одного твита. Если шутка длится два твита, значит, ты конченый, и зачем ты пришел в Твиттер? Иди тогда пиши свои, блядь, фильетоны для Коклюшкина и прочих старперов-стендаперов Саншлага. В целом, умные мысли не высказываются в Твиттере, потому что умные люди в Твиттер не идут. Если ты не можешь развернуто пояснить свою мысль, а можешь просто вкинуть э, какую-то формулировку, то это Kanye West. Вот Kanye West, как говорит, а он зачастую высказывается в Твиттере. Вот Kanye West это идеальный твиттерянин. Он нихуя не может объяснить свою позицию. Иногда у него правильное мнение, но э, не аргументировать его, не пояснить, не развернуто написать, он не может. Поэтому он пишет, «Э, «Э, э война это плохо. Вот все, что он может выдавить из себя. Это все ради чего твиттеры... И мы когда читают люди, да, вот такие, жизни белых тоже важны. А он больше ничего из себя выдавить не может. Но люди оправдывают это тем, что количество символов в Твиттере ограничено. Нет, ему просто больше сказать нечего. Он не может это аргументировать. Он ее где-то этот смысл прочитал или услышал. Он не совсем тупой и впитал эту мысль и правильно ее ретранслирует. Но, к сожалению, не обладает ни словарным запасом, ни мыслительной деятельностью, чтобы в точности также аргументировать свою позицию, как он ее слышал даже пересказать не может. Вот. Поэтому э, идеальный э, твиттерянин – это кани Уэст. И вот все, что происходит в Твиттере, я вот воспринимаю, как это сказал Канье Уэст. Потому что умный человек ну, напишет эссе. Другое дело, будете вы его читать или нет, там смотреть ролик полуторачасовой или нет, это уже ваши проблемы. И вот здесь написано про то, что человек, значит, поднаслушался психолога и... Выходит в мир, где все вокруг пидорасы, его партнер абьюзер, а родители вообще уебки. И с чувством собственного превосходства идет в мир учить жизни других. Ну, во-первых, не идет учить других. Человек выходит, идет к психологу не для того, чтобы научиться учить других, а для того, чтобы ему стало легче. Это раз. Во-вторых, если человек пошел к психологу, значит, чувствует себя достаточно плохо. Значит, его окружение действительно повергло его в это состояние. Может быть, не конкретно каждый человек, но в целом его окружение а, повергло его в это состояние. Поэтому да, его партнер абьюзер, да, родители пидорасы. Если бы они не были пидорасами, а партнер не был бы абьюзером, этот бы человек чувствовал себя прекрасно и не пошел бы к психологу. Понимаете? Он пошел к психологу и жаловался он на это. Понимаете? Если бы я пошел к психологу, я бы жаловался на войну. И психологу мне говорил, да, ты прав. И я бы с чувством собственной правоты вышел бы и сказал, пидорасы те, кто... Вот. То есть, если человек, чувствуя себя некомфортно, пошел к психологу, психолог его спрашивает, а в чем у вас проблема? И этот человек описывает, например, он описывает, мой начальник конченый. И психолог такой, да, ваш начальник конченый. Мой начальник, вот не могу с ним жить, он мне жизнь портит, он пидорас. Психолог кивает. И человек выходит и ретранслирует, что его начальник пидорас, правильно? Потому что он пришел и жаловался на начальника. Если человек выходит и говорит, что мои родители пидорасы», «мой партнер абьюзер и пидорас», это значит, что психолог подтвердил ему, что его партнер пидорас и абьюзер и родители пидорасы. Это значит, что психолог подтвердил то, на что жаловался человек. Если бы они не были абьюзерами и пидорасами, он бы на них не жаловался. Понимаете? Я не жалуюсь на тех людей, которые мне ничего не сделали. Я, если иду к психологу, то я жалуюсь именно на то, что меня задевает, на тех людей, которые делают мою жизнь некомфортной. Просто как раз-таки тут причина и следствия поменены местами. Человек пошел к психологу, потом вышел и говорит «Вы все пидорасы, а я Д'Артаньян». И говорит конкретно «Ты пидорас, ты пидорас, ты пидорас». И вот те пидорасы, которых он, позвал, он показал пальцами, почему-то такие «Ой, психолог виноват». Нет. Психолог просто научил этого человека ставить вас на место. Психолог просто дал ему карт-бланш посылать вас нахуй. Потому что на самом деле человек был недоволен именно вами. Поэтому, если человек пришел от психолога и вдруг расставляет границы с вами, вы должны понимать, что не психолог в этом не виноват и не поход к психологу. А человек на самом деле испытывал дискомфорт от взаимодействия с вами. И придя к психологу, он жаловался не на войну, не на геморрой, не на апартеид в Южной Африке, не на Грету Тунберг, а жаловался он на вас. Потому что, если бы а жизнь его плохой делала Грета Тунберг, он жаловался бы на нее. И выйдя бы от психолога, он бы тебе рассказывал, какая Грета Тунберг мразь. А он, выходя от психолога, жалуется, какая мразь ты. Потому что он именно на тебя жаловался. Потому что именно ты делаешь его жизнь хуже. Ну, как обычно и получилось, в Твиттере долбоебы. А мы на этом, дорогие друзья, прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Становитесь спонсорами на Бусти. А -а 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 -а. Спонсоры на Бусти обеспечивают начальное хорошее настроение в каждом стриме донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок, и по нему будет нарисована превьюшка в Миджорни. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Донатьте, если он вам понравился. Прожимайте лайки и приходите на следующий подкаст непосредственно с донатами, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.